0: Babo sprechen Börse, Dippen, Brote, Oli, Fronio, Dippen wie die Märkte in der Krise, doch machen die Miese, alles was sie machen, Essen, Podcast und Kandite. Einen äh, wunderschönen guten Morgen, es ist Freitag, es ist Babo-Tag, Babo sprechen Börse, unsere Lieblingssprache, Michael und Entritt, Babo Senior, Babo Junior, habt ihr es verstanden, <lacht> wir sind wieder da. Und es gibt viel, 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 was wir besprechen müssen, ja. Und ich glaube, ja. eine gewisse Aktie muss man heute unbedingt unter die Lupe nehmen.
1: Ja, Allianz, krass. Wirecard. <lacht> ja. <lacht> ja, also Wahnsinn, was passiert ist. Aber erstmal geht's dir gut. Also ich möchte ja mal wissen, ja, wie es dir geht. Leute ja, ja. glauben es ja nicht, aber wir sehen es ja selten. Das, äh, das tatsächlich immer in dieser halben Stunde hier oder Stunde oder je nachdem, wie viel wir machen. Ja. Ja, alles gut bei dir.
0: Ja, alles gut. Aber du bist ja auch bald. Was heißt bald? Ich glaube, im März oder April seid ihr dann in Frankfurt mit einer Roadshow, kann das sein oder habe ich das wir falsch Wir waren gemacht? diese
1: Woche in Frankfurt, oh. aber ich war nur kurz da und wieder weg, aber ich bin nächste Woche Freitag wieder in Frankfurt und da werden wir uns auch sehen, ja, okay. Liebe ja, und, dann äh, sollte man eine
0: Live-Folge machen, beziehungsweise das ist alles live, aber in echt meine ich jetzt hier. Ja,
1: ja, vielleicht sollten wir die nächste Folge live machen. Ich bin ja da am Freitag, dann können wir das eigentlich verbinden. Äh, mal gucken, was da auch alles noch so passiert. Ja. Äh, weil aktuell kann man ja weiterhin sagen, äh, obwohl wir hier in Deutschland vor allem Trübsal blasen ohne Ende, oh ja. ähm, sind, äh, sind wir fast überall all time. Mai.
0: Ja? ja, also ich meine, wir haben gestern einen historischen Tag gehabt, äh, der Nikkei. Stimmt. Hat einen All-Time-High verzeichnet. Und wir reden jetzt hier, naja, von ach, wie viele? Ja, seit 35. 1989. Ja, ja? also 35 ein Jahr als, Jahre, ja. nachdem ich geboren bin. Ja, das war der letzte All-Time-High im Nikkei. Ja. ja. Heißt, wenn du Pech gehabt hast und an dem Tag investiert hast, dann freust du dich heute, endlich mal wieder ein All-Time-High zu sehen. Ne? Und warum war das alles möglich, Michael? Ich glaube, wegen einer Aktie eigentlich. Ne? also hat Ja. Wir
1: auch es liegt fast nahe, ja. Es liegt fast nahe. Wir haben, äh, also um, um, um fairer da zu sein, es wurden wieder ein, einige Zahlen veröffentlicht. Ähm, die, die FED hat ja auch ein bisschen was erzählt, aber ausnahmsweise hat äh, sich aktuell keiner für die FED äh, äh, interessiert, äh, weil natürlich alle auf die Nvidia-Werte äh, äh, geschaut haben. Ja. Und das ist wirklich verrückt, weil äh, das war ja Mittwochabend und Mittwoch und Dienstag waren die Märkte ja mehr oder minder auch, äh, Low oder Flat, wenn man so möchte. Mhm. Und äh, der Konsens war schon so, boah, wenn Nvidia enttäuscht, da geht alles runter, also nicht nur Nvidia, sondern alles. Alle, alle Indizes weltweit werden runtergehen. Und wenn Nvidia positiv überrascht, dann ist alles gut und der Welt geht's gut. Das ist schon crazy. Nvidia hat dann hervorragende Zahlen veröffentlicht. Wir hervorragend, können wir gleich drauf eingehen. Ja. Die Aktie ist dann direkt mal um 7% hochgegangen. Also ich habe letztens gelesen, zweimal Slowakei. Mhm. Ähm, und das ist schon ein bisschen crazy, ja. Dass, also generell, dass wir dieses Narrativ haben und wir haben es ja. gesehen, der DAX ist durchgestartet, äh, Eurostox, S&P, Nasdaq, alles ist äh, sogar, okay, Hang Seng äh, läuft eigentlich schon seit drei, vier Wochen wieder ganz positiv, China, ja. äh, hat aber natürlich jetzt auch keinen Abbruch dadurch bekommen, dass KI jetzt auf einmal, äh, was heißt auf einmal, wieder weiterhin hochgeht, äh, schon verrückt. Wie siehst du denn die Zahlen von Vida, bist du auch so überzeugt oder?
0: Also, wir, wir, wir sind ja gar nicht investiert. Wir sind in anderen Halbleiterunternehmen investiert, unter anderem ASML und einige kleinere Semi Semiconductor-Unternehmen. Und die haben alle davon profitiert. Ja? Alle davon profitiert. Und ähm, ich habe ein Problem mit den Zahlen. Also Umsatzwachstum 265 Prozent. Also alle Erwartungen wirklich mit Abstand übertroffen. Und die Aussichten sind ja gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt, wir haben jetzt hier so krasse Zahlen. Das jetzt nochmal zu toppen. Scheint ja nicht unmöglich zu sein, weil auch die Erwartungen waren auch astronomisch. Ähm, möglich ist alles und ich glaube ein, wie soll ich sagen, ein Trigger, äh, was für NVIDIA besonders positiv sein könnte, zumindest bis zu den Wahlen in den USA, ist natürlich die Angst, um Donald Trump wiedergewählt zu werden. Ja? Und deshalb, es gibt da ein gewisses Land, was ja ein gewisses Problem hätte, wenn ein Donald Trump gewählt wird, das ist China. Und China ist auch ein großer Abnehmer von Chips. Und die stocken jetzt massiv auf. So, ich habe jetzt keine, keine Zahlen, aber das ist dann quasi so ein bisschen die Euphorie, dass China noch mehr kauft und mehr kauft. Aber da, wir könnten das gleiche Problem wie jetzt bei, beispielsweise bei den ganzen diagnostika in der Corona-Krise, da hat man natürlich auch massiv aufgestockt, damit es genügend Tests gibt. Und dann siehe da, 2023 war das komplett irrelevant. Alle, alle standen auf diesem Bestand. Das heißt, auch im Angebot- und Nachfragebereich, äh, dann ja, ging es ja auch zu Sachen und diese Unternehmen haben gelitten. Das ja. ist so ein bisschen mein Problem. Jetzt macht das Spaß, das ist cool, aber können wir das nochmal toppen? Also ich hätte mir gewünscht, stabilere Wachstumszahlen, ja, damit man auch wirklich stetig wachsen kann. Aber ja. ich lasse mich auch gerne überraschen. Ja.
1: Naja, fairerweise muss man so sagen, dass man vor einem Jahr, äh, hätte man das ja auch sagen können, ne? dass äh, ja. Nvidia jetzt die Zahlen so pervers hochgefahren hat und wo soll das hin? Und tatsächlich ja. äh, ist das ja noch weiter gestiegen. Ähm, deshalb äh, halte ich auch nichts von den Vergleichen zu der Dotcom-Blase oder zu ja, vielen Blasen, die es so gab, weil im mhm. Nvidia scheffelt Geld ohne Ende. Ähm, etwas, was Nvidia hat, was viele andere nicht haben, ähm, das habe ich, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext, weil wir sind wieder auf Tour, ich rede da so viel momentan über so viele Themen. Ähm, ich, das ging aber um Meta, ja, da habe ich mal mhm. in den Raum geworfen, dieses Thema politisches Risiko, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Company wie Meta irgendwann äh, politisch äh, irgendwie im Dorn im Auge ist und dass sie dann zersplittet werden. Ähm, ist in meinen Augen gegeben, ist jetzt nicht hoch, ich würde das jetzt nicht hoch beziffern, aber äh, Nvidia ist auch so extrem politisch, aber ja. die werden niemals zersplittet, ja? weil es ist eher politisch im Sinne von, das ist unsere vorderste Front, äh, weil das Thema Chips äh, ist ja gerade ein hochpolitisches Thema, daher bin ich äh, hin und her gerissen. Äh, wir haben Nvidia gehabt im Portfolio, haben aber Ende des Jahres, letzten Jahres Nvidia verkauft. Aus Bewertungsgründen und haben tatsächlich das Geld investiert in, so ähnlich wie ihr in auch Unternehmen aus dieser Industrie, die nicht so bewertet sind. Ja. Weil wenn man sich die Bewertung anschaut, ist das schon pervers. Also ich weiß nicht, von wem das war, aber irgendein sehr guter Fondsmanager, dem ich auf LinkedIn folge, der hat irgendwann so einen, einfach so einen deutschen Mittelständler rausgesucht, der irgendwie dieses Jahr 35% Wirtschaftswachstum hatte, eine Milliarde Euro Umsatz macht oder sogar gewinnt. Ähm, und dann daneben gestellt, ähm, hier, NVIDIA ist einfach mal 3000 Mal höher, äh, mehr bewertet, ähm, aber die machen nicht 3000 Mal mehr Gewinn und die wachsen auch nicht um den Faktor 3000. Ähm, und rein von den Bewertungen äh, ist das schon ähm, erstaunlich, ähm, wie egal es auch allen ist und vor allem, wie das auch alle mitzieht. Weil KI ist jetzt aktuell der Treiber. Ähm, ChatGPT hat auch letzte Woche ein äh, ja, neue Software veröffentlicht, womit mhm. man KI-Videos machen Videos. kann. Die haben auch eins ja. veröffentlicht, was ziemlich beeindruckt war, mhm. wo so eine asiatische Frau, ich glaube, durch Hongkong äh, läuft und halt relativ so Slow-Motion, ähm, Sexy-like durchs Bild läuft. Ähm, äh, schon das ist natürlich spannend. subjektiv. Ne? Also <lacht> was? Äh, Sexy-like? Ja. Ich glaube, ich glaub, Sexy-like ist gar nicht so subjektiv. Also du, man kann ja sich streiten, was man... Äh, was man persönlich ansprechend Nein. findet oder nicht, aber wenn etwas, also ich kann ja auch da, äh, erklären, wenn ein Mensch sexy like dargestellt wird, das heißt nicht, äh, obwohl ich das nachvollziehen kann, Tatsache, aber es das heißt nicht, dass das mögen muss. Also, okay, ich glaube, okay. das ist objektiver als erwartet. Aber okay. in dem Kontext fällt mir ein, der liebe Felix ist ein Zuhörer von uns, ähm, so als Einschub, äh, hat mich angeschrieben über Instagram und hat gefragt, er wundert sich, äh, alles ist bei All-Time-High, aber sehr, mhm. sehr viele aktive Strategien nicht. Die sind mhm. immer noch vor ja. dem Crash 22, äh, ob wir mal darauf eingehen können. Ähm, mhm. Da habe ich mir natürlich Gedanken drüber ja. gemacht und bin auch zu ein paar Erkenntnissen gekommen. Ähm, was fällt dir da spontan so ein, bevor ich da, wenn du willst, starte ich auch? Aber, ja, äh,
0: ich kann gerne was dazu sagen. Ja. Also aktive Strategien im Sinne von, äh, natürlich gibt es aktive, ausgewogene Strategien, von's. aggressive Strategien, defensive Strategien. Aber auch die offensiven, die, die aggressiven, aktiven Strategien, die halten auch immer wieder einen gewissen Cashbestand beiseite für den Fall der Fälle, dass sich die Märkte korrigieren und dann man nachkaufen könnte. Also zumindest die Fondsmanager, die ich kenne, es gibt kaum jemanden, der wirklich 100% oder sogar geleveraged 120% Prozent investiert ist. Und auch wenn das der Fall wäre, würde ich von meiner Seite aus sagen, das wäre gefahrlässig, ja, denn... Wir, man sagt ja immer, know your client, ne? KYC. Wir wissen ja, dass die meisten Kunden, wenn es gut läuft, natürlich, wir werden dann auch oft kritisiert, warum, weshalb, wieso, ne? warum man hinterherläuft. Aber wenn es nicht gut läuft, wenn die Märkte korrigieren und darüber, was meine ich mit Märkten, S&P 500, wirklich die Indizes, die wir kennen, die brechen dann ein. Ja? Da, da, da gibt es keine... Naja, keine Absicherungsstrategie. Und dann muss ja, man, man muss ja die Verluste ertragen können. Und wenn das der Fall ist, dann ist ja alles fein. Aber wir wissen statistisch gesehen und es gibt ja jede Menge Beispiele, Kunden können nicht allzu viel Volatilität und maximale Verluste aushalten. Und deshalb wir als aktive Fondsmanager, es ist unsere Aufgabe, in diesen Phasen immer noch ja, rational zu denken. Und die Märkte sind etwas irrationaler unterwegs. Das muss man sagen. Also, wir haben eine Marktkonzentration, beziehungsweise in wenigen Titeln. Ich habe immer wieder den Begriff benutzt in der Vergangenheit, quasi ähm, hier diese Marktbreite. Ja, wie viele Titel tragen den Markt hoch und wie viele quasi haben eine Seitwärtsbewegung bis auf eine negative Bewertung? Und wenn man in die Geschichte zurückschaut, es gab solche Phasen, zweimal zwei prominente Beispiele. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir kurz davor sind. Das kann noch eine ganze Weile dauern. Aber das Jahr 1929 und die Dotcom-Blase, es war tatsächlich so. Es gab eine hohe Marktkonzentration. Aber, aber auf der anderen Seite, und dann, dann kannst du was gerne dazu sagen, ich nehme auch wahr, wie viel Cash an den Seitenlinien steht. Ne? Also wie viel Geld in Geldmarktfonds investiert worden ist letztes Jahr. Wir haben einen Bestand von über 6 Billionen US-Dollar. Das Geld muss ja auch irgendwo hingehen, das wird ja nicht ewig in Geldmarktfonds bleiben, es wird erstmal kurzfristig dort geparkt und ich könnte mir vorstellen, also wenn in nächster Zeit jetzt eine, eine Fed ne, und man muss ja wirklich sagen, in nächster Zeit, nicht mehr in absehbarer Zeit, ne, das dauert noch ein bisschen, endlich mal signalisiert, okay, Zinserleichterung, dann könnte ich mir vorstellen, dass vieles von dem, was da in Geldmarktfonds gewesen ist, dann den Weg in Richtung Aktien findet und dann Geht diese Eu Euphorie einmal weiter? Ja, also ja, das ist so ein ja. bisschen meine also Sicht der Dinge. Ja.
1: Meine Erklärung ist ähnlich, äh, nur ich habe es äh, vielleicht ein bisschen technischer äh, mir überlegt, weil äh, was gegen deine Argumentation spricht, ist natürlich, 22 haben wir ja den massiven Crash gesehen. Ja, und mhm. da könnten ja theoretisch oder müssten dann in der Theorie äh, alle dann ihre Cashreserven äh, aufbrauchen äh, und investieren. Aber das ist halt genau das Thema. Sowas ist natürlich, gibt, es gibt mannigfaltige Gründe, warum das so ist. Aber der Hauptgrund, den hast du ja schon beschrieben, ist die Volatilität. Ja. So, und das ist, wir haben vor allem in Deutschland eine natürliche Abneigung gegen Volatilität und es ist auch ein juristisches Thema. Das äh, unterschätzen die Leute. Ähm, ich weiß nicht, du hast ihr, du gehörst ja jetzt im Haus an, äh, ihr habt ja einen ETF und eine aktive Strategie. Wie oft wirst du denn schon gefragt, wie hoch ist die Sharp Ratio oder die Vola in deinem ETF? Ich glaube, eher selten, weil das die Leute nicht interessiert. In letzter Zeit
0: selten, muss man sagen. Ja, ja.
1: ja das interessiert die Leute nicht. Ja. Vor allem nicht, wenn es hoch geht. So ja. ein ETF geht halt hoch und geht runter. So, das ja. wissen alle. Bei aktiven Strategien erwartet man natürlich, dass man mit hoch geht, aber nicht mit runter. Und dementsprechend, ähm, und ähm, das ist ein Thema, äh, da fragt man relativ oft, wie hoch ist die Wohler und vor allem, wie hoch ist die Sharpe-Ratio. Vor allem, wenn ihr mit Selekteuren redet oder mit ja. Instis, kommt das extrem oft. Das höre ich nämlich seit sechs Jahren immer wieder, Boah, der Valeur ist ein geiler Fonds, aber die Wohler ist uns zu hoch. Und da erkläre ich immer, ja, weil die Wohler uns egal ist. Also äh, uns ist die Wohler egal in der Strategie. Wir wissen, die Kunden, die da drin sind, die wissen, es geht rauf und runter. Das heißt übrigens nicht, dass Drawdowns uns nicht egal ist. Und jetzt rate mal, welcher unserer Strategie in all -time high ist. Der Valeur. Der Valor ist aktuell im all high weil wir die Wohler nicht managen. Deswegen ähm, sind aber ganz viele Selekteure oder sind bei ganz vielen äh, Unternehmen nicht drin, weil denen die Wohler zu hoch ist. Mhm. Weil wenn die Hol Wohler zu hoch ist, wirst du A nicht angewählt und in Deutschland wechselst du in ein höheres Risiko, in eine, eine höhere Risikogruppierung. Und wenn du Pech hast, müssen dann die Berater mit ihren Kunden reden und sagen immer, diese äh, Strategie ist ein bisschen aggressiver. Vielleicht müssen wir ja. auch mal eine zweite Folge zum Thema Portfoliotheorie machen, weil ja. Wohler zu betrachten ist eigentlich total dämlich. Ja. Also Beta zu betrachten macht Sinn. Sharp Ratio macht auch relativ wenig Sinn, wenn wir über Portfolien reden, die eh diversifiziert sind. Ähm, ja. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen jetzt zu viel, äh, aber für, für die Beantwortung von Felix Frage, die by the way super ist, ist die Antwort wirklich Wohler. Ja, weil mhm. äh, denkt einfach an letztes Jahr zurück, Anfang des Jahres, das letzte Jahr, 22 war eine Katastrophe, 23 startet das gut. Ähm, trotzdem sind wir nervös. Es ist immer noch die, die Rede, die wir immer noch haben, übrigens. Äh, haben wir ein Soft -Landing oder ein Hard -Landing? Also, so sicher konnte sich eigentlich keiner sein, dass das gut läuft. Und auf einmal kommt die Bankenkrise. So, und im März in der Bankenkrise war der Valeur schon fast 10% im Plus. Wir haben die 10% komplett an, abgegeben. Was glaubt ihr, wie viele Anrufe wir bekommen? Mhm. Und wie ich erkläre dann, ey, wir sind völlig überzeugt von diesen Banken. Wir haben die analysiert, die haben mit der Krise nichts zu tun. Sobald die vorbei ist, geht es wieder hoch. Ja. Gott sei Dank war dieses Bankenthema. Wir haben im Mai schon wieder gegessen und wir haben das Geld wieder drin gehabt. Ansonsten passiert uns das, was vielen anderen auch passiert. Kunden ziehen ja Geld ab. Und wenn Kunden ihr Geld abziehen, müssen wir verkaufen. Also ist Wohler, ähm, unterschätzt das äh, bitte nicht für aktive Manager, so eins ja. der größten Themen, die man verhindern sollte. Und das ist die Erklärung, warum unsere Strategie aktuell letztes Jahr fast 23% plus als offensiver Mischfonds, äh, weil Wohler für uns nicht so wichtig ist. Nochmal, Drawdown ist super wichtig. Wir haben noch nie eine Unterwasserphase gehabt, die länger ist als sechs Jahre. Also auf sieben Jahre haben wir alle im Plus gehabt für so eine aggressive Strategie. Ist ja. da Also MSR World zum Beispiel 14 Jahre. Und trotzdem haben wir, ich habe jetzt die Zahlen vor letzten Jahren nicht auf dem Schirm, aber wahrscheinlich haben wir dieselbe Wohler äh, oder eine ähnliche Wohler wie die Aktienmärkte. Und das ist für viele dann so, ja, finde ich doof. Und bei passiven Strategien gibt es diese Fragestellung gar nicht. Es ja. interessiert keinen, wie hoch die Wohler ist. Ähm, und das ist der Grund, warum im letzten Jahr ähm, oder in den letzten zwei Jahren es viele aktive Manager nicht geschafft haben, ihre all time zu erreichen. Wenn letztes Jahr die Bankenkrise noch massiver geworden wäre, ähm, dann hätten wir ich würde euch immer noch dasselbe sagen. Wir sind absolut überzeugt von diesen Banken, die wir drin haben. Das waren auch die, die, die Best Performer letztes Jahr bei unserem Portfolio. Die hätten dann nicht die Rendite erzielt. Und heute würde ich euch erklären, ja, bei uns sieht es jetzt schlechter aus als bei vielen anderen Aktiven, die dann sich jetzt auf die Schulter klopfen würden, weil die hätten dann eine Phase gehabt, wo das Wohler-Management einen Vorteil hätte. Aber prinzipiell ist das kein ist das nichts Gutes und äh, wir machen da gerne mal eine zweite Folge zu, wo wir mal nur auf dieses Thema eingehen und warum das auch akademisch, ja, weil das ist immer so schön, ja, alle hauen mit irgendwelchen Studien um sich äh, und keiner weiß jetzt genau, was der Unterschied zwischen Wohler und Beta ist und warum man eigentlich als wirklich professioneller Investor eher sich mit Beta beschäftigen sollte und nicht mit Wohler. Ja, also so viel dazu als Einschub. Es gab aber ja, noch ja. andere ähm, andere äh, Unternehmen die ihre Zahlen Aber auch, auch haben. ganz kurz
0: zu dem Thema. Also ich glaube, unsere größte Aufgabe auch jetzt going forward, weil es gibt interessante Zahlen aus der Vergangenheit, wo wir wissen, dass viele Anleger auch mit hervorragenden Fonds langfristig nur Geld verloren haben. Und das muss mir auch ja. einer erklären. Ja, das mit weißt du genauso auch. wie ich. Ja, das, das gilt für, eine, für den Fidelity Fund in der Vergangenheit. Es, es gilt ja auch für Templeton Funds weil die haben ja einen besonderen langen Track-Record, ja, also, und da kann man, das kann man auch sicherlich mit dem Valor, weil ihr, ihr seid ja auch ähm, 30 äh, seit 1991 am Start, ne? wir haben das Geld jetzt
1: verzehnfacht, ja, wir haben im Schnitt 7,4 fünf aktuell, glaube ich. Genau. Ja nur über 30 ja. Jahre. Und da ist die Dotcom-Krise, Weltwirtschaftskrise, sind alle dabei. Alles ist da drin, ja. Und trotzdem hat man nie eine Siebenjahresperiode, die negativ war. Ja? Ja. Obwohl wir. Und die dann, dann ist die Frage, fetschen. wie
0: viele Anleger haben das wirklich mitgenommen, dass sie ja. wirklich. Die ganze Volatilität einfach mal mit in Kauf genommen haben, haben gesagt, fein, ich verstehe die Strategie, wir waren uns einig mit meinem Anlageberater, mit meinem Vermögensberater, dass ich 20, 30 Jahre Zeit mitbringe und diese Anleger hätten sich ja mega gefreut, eine Verzehnfachung in 30 Jahren, Leute. Ja, das ist hervorragend. Aber das ist natürlich das Thema going forward. Wir müssen Erwartungsmanagement machen. Ja? Wir müssen echt die Erwartungen der Anleger äh, irgendwo einschränken. Ein Nasdaq wird nicht jedes Jahr 30, 40 Prozent machen. Es wird auch die Jahre geben mit minus 50, minus 60. Ja? Versprochen, die hat es auch in der Vergangenheit gegeben. Und die Frage ist, was macht man da? Und das ist der Schlüssel und deshalb, wir sind da etwas konservativer unterwegs, weil wir genau das wissen, auch aus der Vergangenheit. Menschliche Emotionen, naja, haben mit akademischen Ansätzen nichts zu tun. Emotionen sind stärker. Ja, ja
1: aber Bildung hilft. Ich habe ganz ein, ein genau, gutes das, das Beispiel. Meine ich, ja. ich habe da ein gutes Beispiel für, weil äh, wir haben ja hier die China-Folge gemacht. Ne? Und äh, da haben wir gesagt, ja, China politisch kritisch, aber äh, langfristig äh, sicherlich spannend äh, und äh, kommt man eigentlich auch nicht drum herum. Die Bewertung ist aber gerade so schlecht wie noch nie. Ne? Hm. Und der Grund ist relativ einfach. Es wird äh, massiv geschortet Das ist die, ja. der zweitgrößte Flow momentan, ja. Ja. ist äh, China Short. Und ich weiß nicht, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich habe einen super spannenden Menschen kennengelernt. Äh, ich nenne ihn mal Dr. Alexander. Dann, äh, ich weiß, dass er uns heute zuhören wird. Äh, dementsprechend äh, ist das, glaube ich, äh, datenschutzrechtlich so okay. Äh, Dr. Alexander hat mir ein Screenshot geschickt von seinem äh, CSI 300 ETF, der 10% besser läuft als der Index. Mhm, genau. 10%. Warum? Auch das hat er mir äh, geschickt, äh, weil er negative Kosten hat von 10%. Also äh, so ein, äh, das ist ja ein Swap. Und wenn das für euch zu komplex ist, hört euch gerne die Folge nochmal an. China, da haben wir es ja erklärt. Ähm, und normalerweise zahlt man ein bisschen für dieses, also hat man ein bisschen Swap-Gebühren. Also äh, man, man investiert 100 Euro und mhm. die Gesellschaft kauft, sagt, am Ende des Jahres kriegst du ähm, das Geld, was der CSI 300 macht und swappen das in dem Sinn. Das kostet in der Regel ein bisschen Geld. Da machen die gerade 10 fast plus, ja? also wenn ihr das Ding kauft. Warum? Weil so viele diese Swaps gerade verkaufen. Ja? Das, Angebot und Nachfrage kippt gerade in die andere Richtung. Ähm, und das heißt, ihr seid zwar Minus, aber ihr seid auf jeden Fall schon mal 10% besser als der Index. Und das ist absolut crazy, dass wir solche Situationen haben. Das gilt übrigens, äh, Alex, ich habe das geprüft, nicht für alle CSI 300 ETFs. Äh, das hat damit zu tun, wie groß der ETF ist. Also wenn ihr einen ETF habt, der wirklich milliardenschwer ist, äh, dann äh, fallen die Swaps, die negativen oder die Shorts dann nicht so ins Gewicht. Aber wenn ihr einen etwas kleineren ETF habt, dann tut das richtig, was heißt weh? Also in dem Fall tut es euch gut, wenn ihr ja, äh, auf der Long-Seite seid. Was war das, das für
0: ein, ein ETF? War das ein Luxor eventuell? Kann das sein? Oder? Nee,
1: nee, ist kein Luxor. Warte, ich kann mal schauen. Der hat es mir geschickt. Äh, Invesco. Ja, er hat einen Invesco-ETF. Ah, Invesco. äh, äh, Weil prinzipiell oh. ist das ja alles dasselbe. Aber ja. äh, aktuell, und das hätten wir, als wir die China-Folge gemacht haben, ja auch nicht, nie zu träumen gedacht. Aktuell könnt ihr wirklich prüfen, welche werden am massivsten geshortet. Ist ja nur ein synthetisches Ding. Und dann bekommt mhm. ihr gerade einfach mal, wenn ihr so wollt, äh, Ausgabeaufschlag geschenkt von 10%. Ähm, und auch da, ne, äh, es wird ja das Thema kosten. Äh, die, die short gehen, zahlen aktuell 10% Ausgabeaufschlag. Also auf ETFs ja, etwas, äh, also es ist kein Ausgabeaufschlag, weil es heißt jetzt anders, aber die haben halt einmalige zehnprozentige Kosten äh, oder halt sogar durchgehende, ähm, die die meisten nicht auf dem Schirm haben. Also wirklich vorsichtig sein da auch mit euren Short-Strategien, weil dann wundert ihr euch und das, die Fragen kriege ich sehr oft dann irgendwelche Short- oder Leverage-Themen, dass die Leute sich dann gar nicht erklären können, Hey, wie kommt denn diese Rendite jetzt hier zustande, positiv oder negativ? Ich habe doch recht gehabt. Ja, aber wenn ihr so ein Ding habt, wo die ganze Masse draufsetzt und ihr zahlt gerade wie ein Blöder, ähm, dann geht das nicht unbedingt darauf. Das jetzt gehebelt, das kann richtig wehtun. Also, oder halt richtig Freude machen, je nachdem, ja, auf welcher ja. Seite ihr steht. Ähm, aber das ist schon crazy. Ja. Also daher, äh, Dr. Alex, übrigens ein ganz spannender Typ, ich bin mir sicher, den werden wir in den nächsten fünf Jahren hier einen Podcast haben. Ja, ähm, also es war äh, äh, Doktor der Medizin, aber äh, den werden wir bestimmt hier oh. haben. Also fühle ich gegrüßt. Ähm, wer hat aber noch Zahlen veröffentlicht? Allianz hat Zahlen veröffentlicht und ja. Mercedes finde ich ganz spannend. Äh, nicht nur, weil wir bei äh, beiden Unternehmen investiert sind äh, und äh, Mercedes besuchen wir sogar dieses Jahr noch, mhm. im März irgendwann, ähm, sondern äh, Mercedes vor allem hat äh, den Markt leicht positiv überrascht, obwohl die, die, die Aktie hat auch positiv reagiert, obwohl die Nachrichten negativ sind, äh, weil Mercedes äh, seine Elektrostrategie über Bord geworfen hat. Äh, die, also über Bord. die haben gesagt, bis 2030 nur noch Elektro. Danach, daran halten die sich nicht mehr. Ähm, die, der Plan war, dieses Jahr äh, 20% Prozent, äh, Elektro zu verkaufen. Die haben gerade mal 12 erreicht, was auch okay ist. Ähm, das war ein bisschen ähm, ja, übermütig, kann man jetzt sagen. Dafür hm. sind aber die Margen äh, hervorragend ähm, und die kaufen Aktien zurück. Das ist ganz witzig, weil äh, in meinem anderen Podcast haben wir Mercedes interviewt vor einem halben Jahr und da haben wir die mal darauf angesprochen, ob die Aktien zurückkaufen und die waren latent aggressiv unterwegs, was das Thema angeht. Das auf dem Motto, oh, alle fragen uns das, das machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ja, da hat man also sich wohl. Gedacht, Frage. Ja, da haben die sich wohl gedacht, äh, okay, wir <lacht> werden sicherlich der grünen Community äh, so ein bisschen in die Parade fahren, dann sorgen wir mal dafür, dass zumindest äh, die Aktionäre sich freuen. Aktie reagiert da positiv drauf. Mm. Bei der Allianz eigentlich ein No-Brainer äh, ja. äh, Rekorde, weil ja, warum? Lebensversicherung, Krankenversicherungsbereich, äh, der Zins ist wieder da. Ist logisch, ne? Also die Krankenversicherungsbeiträge, wenn ihr bei der Allianz versichert seid, sind nicht runtergegangen. Die Lebensversicherungsbeiträge bleiben eh konstant und jetzt ist das Geld, was er haben wird, einfach verzinst, was in den ja. letzten fünf ja. Jahren nicht der Fall war. Also meiner Meinung nach ein No-Brainer und haben viel zu wenige äh, diese positive Performance äh, mitgenommen. Äh, relativ ja, die haben wir auch mitgenommen. Also
0: Daimler, jetzt, Daimler ja. jetzt nicht. Da sind wir jetzt nicht so positiv. Ich meine, ein Aktienrückkaufprogramm ist grundsätzlich immer äh, eine, eine feine Sache. Äh, und das gibt es immer hier zu dieser Jahreszeit, dass hier viele Aktienrückkaufprogramme angekündigt werden, und auch im Lebensversicherungsbereich, da haben wir auch ein Unternehmen, also die Allianz haben wir auch ein Portfolio schön letztes Jahr gekauft. Wir haben einen Versicherungsspezialisten hier bei uns im Hause und der versteht die Dinger wirklich so, wo du denkst so puh. Ja. Ich fühle mich jetzt hier wie 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 jemand aus der aus der Elementary School, wenn wenn ich mich mit dem Markus Engels hier unterhalte, aber wir haben auch ein Unternehmen aus dem skandinavischen Bereich, auch da gibt es wirklich sehr, sehr viel Qualität und vor allem hier ein Lebensversicherer, der über die nächsten zehn Jahre, weil wir über Aktienrückkäufe sprechen, zumindest angekündigt hat oder ne, also fast ja das ganze Unternehmen zurückzukaufen. Oder Zumindest wir gehen davon aus, es ist nicht angekündigt, aber so aggressiv, wie, wie, wie das Programm ist und naja, das ist natürlich, ne, ihr wisst ja, wenn äh, Aktien zurückgekauft Glück gekauft werden, was macht das mit den üblichen, äh, mit, mit den Resten? Ja, die werden natürlich äh, an, an, ja, äh, an, an also Kurse werden dann steigen deshalb. Ne? Also und warum Angebote machen das Unternehmen?
1: Da sind wir ja. wieder in unserer ersten Folge. Und warum machen Unternehmen das? Da sind wir wieder in unserer ersten Folge. Eigenkapital ja. versus Fremdkapital. Ja. Also wenn ihr Geld überschüssig habt, Könnt ihr das euren Aktionären geben? Und das genau. hat die ähm, Allianz ja gemacht. Die haben die Dividende nach oben gepasst. Dann ist immer noch so viel Geld übrig, dass sich dann denken, was machen wir denn damit? Ja. Äh, wo sollten wir es investieren? Wo kriegen wir die meiste Verzinsung? Und das sehen die nun mal bei sich selbst. ja genau. Und deshalb kaufen die die Aktie. Ein Kapital bringt mehr als fremd Kapital. Also macht das Sinn. Ähm, und dann habt ihr nochmal natürlich Nachfrageeffekt und die Aktie ja. geht nochmal hoch. ja Also... Ähm, das ist wirklich für alle, die es verstanden haben und da muss man wirklich auch mal schauen, in welchem Kontext wird das gemacht, aber es macht in dem Fall wirklich absolut Sinn und Mercedes, wir haben Mercedes und Stellantis, Stellantis auch, wird so ein bisschen ah, belächelt, ja. ähm, aber wenn einer im Elektrobereich am durchstarten ist, dann Stellantis, Die ähm, haben einen portugiesischen CEO, deshalb ist das für mich schon mal eine besondere Firma, Tavares heißt der Typ, ist auch ein guter Mann. Ähm, wirklich, äh, ist eine Firma, die langweilige Brands hat, in Anführungsstrichen, aber die verdient stabiles Geld. Und bei Mercedes ist unser Ansatz tatsächlich eher dieses Thema Premium, Premiumisierung. Äh, ist noch sehr früh mhm. heute. Ähm, im, Im Bereich, äh, seht ihr auch bei den LVMHs dieser Welt, ähm, sehr wenige Kunden machen sehr viel Geschäft. Ja. Ja, und äh, das ist das, wo wir Mercedes sehr gut positioniert sehen, das ist auch das, wo Mercedes im asiatischen Bereich ja auch immer noch funktioniert. Das ist genau das, wo wir sagen, hat äh, VW es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Äh, die äh, Asiaten kaufen keine Elektro-VWs. Mhm. Die Asiaten wollen aber immer noch die G-Klasse logischerweise und sind auch bereit, unfassbare Summen zu bezahlen. Und äh, im Elektrobereich ist Stellantis kurz davor, ein Auto auf den Markt zu werfen, was deutlich unter 25.000 Euro kostet, voll elektrisch. Damit kann man sicherlich auch da äh, äh, expandieren auf einem anderen Niveau als VW logischerweise, aber da war die Strategie von VW schwierig, ja? so ja, irgendwelche ja. Elektroautos äh, rauszuhauen, die 40.000, 50 50.000 Euro, da haben sie die Konkurrenz von BYD komplett ja, unterschätzt, sage ich jetzt
0: mal. Ja, ja, ja. Gut, wir gehen so ein bisschen in die Länge heute. Wir, wir sollten auch langsam äh, Schluss machen, aber wir hatten auch Walmart, wie ich fand, auch mit, mit spannenden Zahlen, also wo man sieht, wie der amerikanische Konsument unterwegs ist. Also die haben auch überzeugt, gar nicht so schlecht. Also da ist immer noch eine gewisse Stärke in den USA.
1: Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber Walmart mit Abstand, die Firma, die ja. am meisten Umsatz in der Welt ja. macht. Ja. Schaut euch mal die Umsatzzahlen von denen an. Da ist alles andere total lächerlich dagegen. Äh, rein auf den amerikanischen Markt konzentriert. Äh, in äh, Deutschland haben die einen Versuch gestartet, ähm, ja, aber das, ja. hat nicht so w wird wirklich funktioniert.
0: Wird also hier gibt es ja auch genug äh, Angebot. So ist es nicht. Da sind wir ja gar nicht auf die Amerikaner angewiesen. Ich fand natürlich auch Heli Lilly, ne, wo man sagt, hier Magnificent Seven, also man könnte auch ruhig über ein Pharmaunternehmen äh, sprechen. Auch interessant, super Zahlen, hervorragende Performance dieses Jahr. Ähm, Pharma ist generell dann, interessant, sollten bitte? wir
1: auch mal eine... Pharma ist generell interessant,
0: sollten wir eben ja, eine Folge Pharma darüber machen. Pharma ist interessant, weil man, man spricht ja auch über die Granolas, ne? das hattest du auch ja. in der letzten Folge angekündigt, ne? dass und wenn man das quasi so ein bisschen auseinander nimmt, ja, es sind auch viele Pharmaunternehmen aus Europa in diesen Granolas, ne, wenn man so will, die Magnificent Seven von Europa, ja. die qualitativ unterwegs sind, aber auch deutlich günstiger, ne, und in der, in der Chart, in der Performance-Chart, also wenn man die Yield-to-Date-Performance sieht, ja, der führende Index ist nicht der Nasdaq, ist auch nicht der S&P 500, ist der Eurostoxx 50, ja. ja. Wo viele dieser Unternehmen drin sind. Und wenn man die Bewertung vom SP 500 jetzt unter die Lupe nimmt, ja, 27er KGV und dann nehmen wir den durchschnittlichen Umsatz, also die durchschnittliche Umsatzrendite von 5%. Also das sind Relationen zueinander. Man kriegt jetzt hier mit dem Eurostox 50 einen deutlich niedrigeren Index mit höhere umsatzkrediten Und ja. das machen viele aktuell, Ich, ich kann es nur ich immer
1: wieder wiederholen, Europa ist günstig. Ich habe ja gerade, es soll keine Werbefolge für unsere Strategie werden, aber damit ihr die Zahlen mal hört. Äh, wie, wie gesagt, wir haben letztes Jahr 23% plus gemacht. Einer der Gründe ist natürlich auch, weil wir äh, stark europalastig sind. Und wir haben uns äh, über das Jahr ein bisschen blendiger aufgestellt. Also nicht mehr nur noch äh, Value, sondern auch Growth. Also wir haben auch genau. so eine ASML im Portfolio. Aber unser durchschnitts -KGV liegt immer noch bei 11%. Ja, und das ist äh, mit der Performance der letzten zwei, drei Jahre, äh, plus was wir, wir haben auch Microsoft mittlerweile im Portfolio, äh, ja. weil es für uns sind das Quality-Unternehmen ähm, und trotzdem haben wir KGV von Weil 11, ihr genug Komma,
0: Folgen von investment Barbo gehört habt und der genau, Endred ja. hat euch endlich Endred mal überzeugt. hat uns
1: überzeugt. Wir sind kurz davor, Silber mit äh, reinzudrehen. <lacht> ich, 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 ich kriege da wird, einige
0: Fragen zum Silber, ne? so ist äh, es nicht.
1: Ja, ja, aber äh, Europa, äh, Europa, Small Caps, es gibt immer noch sehr unterbewertete Bereiche, äh, Ach, China tatsächlich, ähm, das ist das, was mich so beruhigt äh, und ich nicht glaube, dass wir so einen Monster-Crash sehen, also Korrektur bin ich bei Endrit, ähm, kann ganz schnell passieren, also so mhm. 10, 20, 25 Prozent. Aber so einen massiven Crash, dafür sehen wir in vielen Bereichen noch einfach viel zu geringe Bewertung. Ja, genau. ähm, auch äh, Japan, ne? nach 35 Jahren wieder okay. ähm, da, wo sie mal waren. Äh, da kann man jetzt nicht von massiver Übertreibung reden, weil es gibt schon ein paar japanische Companies, die ganz spannend ja. sind. Ähm, und das lässt mich gerade so ein bisschen beruhigter einschlafen. Äh, vor allem habe ich mir auch angeschaut, die Magnificent Seven. Die sind absolut durch die Decke gegangen, logischerweise. Mhm. Mit den Firmen wäre ich vorsichtig. Deshalb halt auch nochmal, ne, wenn ihr msr World habt, würde ich mir mal anschauen. Ähm, aber der, wenn ihr die rausrechnet, ist der S&P 500 und auch der Nasdaq. Der Nasdaq äh, gar nicht so teuer tatsächlich, ja, ja. Äh, weil viel von der Bewertung äh, kommt aus diesen sieben Firmen. Ja, und ähm, dann geht das halt alles. So aus, ja. ähm, und das entspannt mich gerade. Aber irgendwann müssen auch diese Magnificent Seven natürlich ja, zumindest nicht mehr weiter so hochlaufen. Und das sind die Erwartungen, genau wie du sagst. Leute denken, das passt so, deshalb gehen sie aus den Märkten raus und deshalb müssen wir noch ganz viele äh, Folgen machen. Äh, von meiner Seite war es das aber. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Themen.
0: Äh, hast du noch äh, was auf der Agenda? Ja, oh, ganz äh, gut. Interessant war natürlich auch das Thema. Amazon ist jetzt in den Dow Jones äh, gekrückt und dafür ist Walgreens rausgeflogen. Äh, und das hat mich um ehrlich zu sein, überrascht, dass es so spät passiert ist. Ne? Ja. Das war eigentlich die einzige Überraschung für mich. So, ach, was, erst jetzt? Okay, gut, sehr interessant. Und das war natürlich ein, ein Plus für, naja, für, für Amazon, weil sie landet jetzt in einem Index. Auf diesem Index gibt es jede Menge ETFs. Und was bedeutet das? Da fließt noch mehr Geld Richtung Amazon. Also das macht für mich persönlich Amazon eigentlich relativ spannend, aber lass das Was Thema sagst du, Antrieb Temu? Ich habe jetzt, weil wir in
1: der Firma darüber geredet haben, zum ersten Mal bei dem bestellt. Und ich habe direkt verstanden, woher der Hype kommt. Du weil hast zum ersten Mal
0: bei Amazon bestellt? Nein,
1: was? bei Temu. Achso, bei Temu. Hab, bei, hab, bei Amazon habe ich noch nie was verstanden. bestellt. Nein, nein, bei okay.
0: Temu, ja, die machen ja Werbung
1: gerade ohne Ende ja, ja. und äh, die werden ja überall diskutiert auch in allen Foren, äh, dass die jetzt Amazon den gar ausmachen. Ja, ja. ähm, das sehe ich jetzt nicht so, ähm, aber ich habe es jetzt er erlebt, worum es geht. Ne? Es ist halt ja. alles unfassbar billig und sobald du was bestellst, kriegst du 7.000 Gutscheine, jeden Tag gewinnst du irgendwelche umsonst Schnickschnack, Schwachsinn. Ja, ähm, ja. Was ich am krassesten finde, ich habe äh, gelesen, 30 der Deutschen haben das schon bestellt. Es ist schon mhm. Wahnsinn. <lacht> Und was ich am krassesten finde, ist wirklich unser, also ich werde auch nicht mehr da bestellen, also völlig egal. Die Sachen sind noch nicht angekommen, das sind äh, auch wirklich nur so ein Spielzeug für meine Kinder und so ein bisschen Quatsch, äh, um zu gucken, wie es läuft. Aber das ist halt das, was kritisch ist, wenn da 30 Prozent der Leute bestellen, äh, schaut ja. euch mal die Luftfrachtraten äh, an. Ähm, das ist der Wahnsinn, da gehen ja. äh, 400.000 Pakete wohl irgendwie täglich von Temu Richtung Deutschland. Um, und das ist verrückt, wie wir als Gesellschaft äh, hier Inlandsflüge bannen, äh, wo Leute zu Business-Terminen gehen, äh, wo, äh, wenn du ein SUV fährst, wirst du eh schon schief angeschaut, was ja in meinem Fall äh, seit äh, anderthalb Jahren der Fall ist. Äh, Elektro-SUV, by the way. Aber äh, sich irgendwie ähm, ein Produkt bestellen in China, das dafür sorgt, dass du deine Zahnpasta Tube nicht mehr selbst äh, ausdrücken muss, sondern irgendwie ist das so ein Plastikquatsch äh, oder Stäbchenhalter für Kinder.
0: Das lässt du aus China einfliegen for free. Ja, weil sie äh, geile äh, Werbung machen. Deshalb. Du, du, hast doch die Werbung auf Instagram gesehen, vor allem hier mit dieser Zahnpastatube. Dann, dann jeder, deine... jeder
1: weiß, was ich meine. Diese Zahnpastatube-Geschichte. Ja, ich habe sie
0: jetzt nicht bestellt, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen, warum Menschen das einmal machen, ja, und dann nie wieder. Aber ich, ich glaube, sie sind keine Konkurrenz für, für Amazon, denn nee, äh, auf der Verkäuferseite haben sie da so ein breiten Netzwerk. Also die meisten Verkäufer überlegen aber, aber sich. Aber spannend ja. ist, der
1: Temo-Ansatz ist ja, du kaufst direkt beim Hersteller ja, und äh, die ähm, sorgen nur für die Logistik dazwischen. Ja. Äh, Amazon hat ja eigene Lager und ich habe mir das genau. mal sagen lassen, das ist ein echtes Problem mittlerweile für Amazon, äh, weil Amazon hat wohl ein Thema mit Fälschungen auch. Also du bestellst was, weiß ich, Nike-Cappy, die sind dann im Lager sehr vereinfacht dargestellt: Amazon Shanghai unter Nike Camping. Mhm. Das ist ein gefälschtes Produkt. Das schickst du ja, dann zurück ja. und sagst, das ist ein gefälschtes Produkt. Dann sagt Amazon, dann hast du ein neues Produkt und Nike zahlt das. Ja, und äh, findet Nike dann nicht so witzig, ja. äh, weil dir A, äh, da äh, nicht nur, dass ein gefälschtes Produkt verkauft wurde, sondern die müssen auch noch ein Original Produkt dafür abgeben. Ja, ja. äh, Finde ich ganz spannend, wie das gerade sich entwickelt, weil natürlich. Ja der Amazon da mit ihrer Marktmacht einfach stärker sind aktuell. Ähm, aber das ist auch ein Thema, was wir ja verfolgen. Müssen wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen hier bei Rewe. Die legen sich auch ständig mit Mars an und Coca-Cola. Ähm, und da geht es langfristig darum, wer hat da am meisten äh,
0: Macht beim Konsumenten. Ne? Ja, ja. Das machen wir. So, liebe aber Leute, wir eine, eine Sache mal können wir noch... Ankündigen, noch ganz schnell und dann sind wir weg. Wir haben es endlich hingekriegt. Es gibt einen coolen Gast demnächst hier im Podcast, den kennt auch jeder. Wir haben aber nur wir coole haben Gäste. wir haben endlich mal einen, einen Termin, bitte? Wir haben nur coole Gäste, aber jetzt äh, haben ja. wir unsere
1: fanboy moment
0: auch, ja. Ja, also weil wir Fanboys sind von Markus Koch, also du hast ja. auf jeden Fall recht, bitte an der Stelle, Entschuldigung, wir haben eigentlich immer geile Gäste, ne? muss man nicht nur cool, aber wirklich geil. Ja und der, mit, mit Markus werden wir demnächst einen Podcast aufnehmen, demnächst heißen in den nächsten zwei Wochen und dann stellen wir das euch zur Verfügung und wenn ihr wollt, dass wir Markus irgendwelche Fragen stellen, dann schreibt das einfach mal runter in den Kommentaren, ja. schickt uns eine E-Mail, schreibt uns auf äh, Instagram, Instagram, WhatsApp, was auch immer, wir was sind überall immer. unterwegs und dann machen wir das.
1: <lacht> okay, liebe Leute, dann macht's gut, schöne Woche, bis dann. Cheerio. Sprechen,
0: Börse tippen, Brot in Odifolio Tippen wie die Märkte in der Krise Doch machen die Miese Alles was sie machen ist ein
1: Podcast und ein